0: Du hast Post. Post aus
1: Korea. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Post aus Korea. Heute sind wir wieder zu dritt in unserem Podcast-Raum. Und zwar meine beiden lieben Kolleginnen und Kollegen. Meine Liebe Kollegin und mein Kollege. <lacht> Sie heißt <lacht> <lacht> Ich. ich <bin> eher, hallo!
2: <lacht> Hi, ich bin's wieder, Chuck. Und ich, Eva.
1: Diese Woche sind wir zurück mit einem Thema, von dem ihr alle bestimmt schon mehr oder weniger ja viel in letzter Zeit gehört habt. Und zwar geht es um die gute Corona-Zeit. Aber für euch ah, haben wir es heute etwas unterhaltsamer gestaltet, beziehungsweise haben wir unsere Aspekte hier auf unterschiedliche Perspektiven gelegt. Wir drei haben mit ähm, drei verschiedenen Menschen geredet, die während der Corona-Zeit im Ausland oder genauer in Korea waren und den Ausbruch damit mehr oder weniger ähm, miterlebt haben oder jetzt in der Quarantänezeit sich dort befinden. Und zwar beginnen wir heute mit einer guten Studienkollegin von mir, nämlich der Eise. Und, und sie erzählt uns, wie sie die Quarantänezeit in ihrem Wohnheim in Korea verbracht hat. Nächste Woche hat Bea was für uns geplant. Genau, ich
0: habe einen äh, Freund von mir, Jens, Interview zu dem Thema, der war Anfang des Jahres, als Corona gerade ausgebrochen ist in Korea und hatte dann seine Schwierigkeiten, auch wieder zurückzukommen. Also äh, super interessante Geschichte. Das gibt's es nächste Woche.
1: Da freuen wir uns schon drauf. Und danach die Woche, also in zwei Wochen, vom jetzigen Zeit aus betrachtet, hat Chuck sich auch mit jemandem zusammengesetzt. Da werden wir nämlich von Schack hören. Und mit wem hast du dich unterhalten?
2: Genau, ich habe Sophie interviewt. Sie war Teilnehmerin des ähm, Deutsch-Koreanischen Juniorforums letztes Jahr in Berlin und sie ist aktuell dieses Jahr seit September in Korea, um einen Masterstudiengang in Ewha University zu machen. Und sie war natürlich auch von dieser Corona-Zeit betroffen, auch mit der Quarantänezeit. und sie hat, erzählt uns auch, wie so das studium live aussieht, gerade in Seoul. Das kommt in zwei Wochen von heute.
1: Cool. Also quasi für euch nochmal zum Verständnis. Wir machen jetzt drei Mini-Folgen, die wir jetzt einmal die Woche hochladen werden und die ihr dann auf eurem Lieblings-Podcast-Streaming-Dienst anhören könnt. Und wer weiß, vielleicht steht ja auch der eine oder andere von euch kurz vor seinem Auflandsaufenthalt in Korea oder plant bald seine Reise dorthin und hier könnt ihr euch einige Tipps dafür holen. Apropos Quarantäne. Ähm, könnt ihr euch eigentlich vorstellen, zwei Wochen lang unter Quarantäne zu stehen? Also wirklich das Haus oder das, ja, das Apartment nicht verlassen zu können. Wie würdet ihr das so verkraften? Ähm, es ist ja auch immer sehr, sehr abhängig davon, was für eine Art von Mensch man ist. Und ähm, vor allen Dingen, wie würdet ihr es verkraften im Sinne von mit welchen Beschäftigungsmaterialien oder ja, wie würdet ihr dann eure Zeit innerhalb der zwei Wochen am besten vertreiben?
0: Also ich muss sagen, dass ich mir das absolut schrecklich vorstelle, weil ich sehr gerne unter Leuten bin und ähm, ja, Leute treffe. Ich meine, ne, ist natürlich super schwierig im Moment, aber ich gehe gerne raus, gehe arbeiten und ähm, bin gerne an der frischen Luft. Aber ich wohne momentan auch in einem großen Haus mit großem Garten. Deswegen könnte ich da definitiv halt auch rausgehen. Ähm, ich habe Sportgeräte zu Hause. Ich kann eigentlich alles machen. Krank werden wäre halt richtig bescheuert. Aber da kann man dann auch nichts machen. Ne?
1: Wenn es ein Tool gibt, was du während deiner Quarantänezeit nur mitnehmen könntest, also du kannst nur ein Tool während deiner Quarantänezeit mitnehmen, was wäre das?
0: Der Laptop. Netflix und Co. <lacht>
1: <lacht> Gute Entscheidung. Chuck, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich glaube, das kommt tatsächlich darauf an, wie Bea schon gesagt hat, in was für einer Wohnung man wohnt oder im Haus, ob man im Haus wohnt. Aber ähm, ich habe zum Beispiel eine Wohnung ohne Balkon und hier zwei Wochen lang wirklich Zwangsquantäre zu machen, wäre für mich tödlich, weil ich auch gerne rausgehe, gerne mit mich mit Freunden treffe und Deswegen kommt es erstmal auf die Wohnungsverhältnisse an. Und zweitens, ob man gerade viel zu tun hat, ob man irgendwie gerade diese Zeit benutzen kann, etwas Produktives zu machen oder ob man wirklich sich zu, langwe zu Tode langweiligt. Genau, deswegen kann ich mir persönlich sehr schlecht vorstellen, hier zwei Wochen Quarantäne zu machen. Aber irgendwann kommt ja die Zeit, wo man muss, wenn man doch positiv getestet wird. Und dann ist es, glaube ich, eine Einstellungssache, wenn man weiß, ich muss jetzt hier bleiben, dann kommt man bestimmt irgendwie auch gut zurecht.
1: Ja, denke ich mal, hast du auf jeden Fall recht. Wenn, kennst du vielleicht einen Trick oder einen Tipp, wie du dich bei Verstand halten würdest?
2: <lacht> also ich bin eher jemand, der ungern wirklich sieben Tage die Woche alleine die Zeit verbringt. Deswegen würde ich versuchen, mit so vielen Leuten wie möglich zu telefonieren und zu quatschen, ähm, hey, was geht bei euch? Was macht ihr so? Oder was gibt es Neues? Das ist natürlich meine eigene. Perspektive, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen: Ja, dieser Zeit zu benutzen, äh, jetzt kann ich diese Zeit benutzen, um wirklich irgendwie alleine zu sein. Ich glaube, das ist einfach Geschmackssache.
0: Ach ja, ich hasse Telefonieren, ich hasse es. <lacht> Und ja, echt? Das, das, Dabei rufe ich dich ja. doch so oft an. <lacht> <lacht> nee, also ich muss sagen: <lacht> über Zoom, Zoom ist definitiv eine große Hilfe, ähm, wenn man auch mit mehreren Leuten gleichzeitig sich unterhalten kann, wenn man sich sieht, ne? Auch ähm, ja, über Skype geht das ja auch. Ich finde, das macht so einen großen Unterschied, weil ich halt so viel mit Mimik und Gestik auch mache. Und ähm, ja, ich, ich finde das einfach super wichtig, den Leuten in die Augen gucken zu können beim Reden. Und deswegen Telefonieren finde ich einfach
1: blöd. <lacht> Ja, also ihr braucht auf jeden Fall so die Verbindung zur Außenwelt. Wie sieht es bei Na dir genau. aus? Oh, ich glaube, ich falle so ein bisschen in die Kategorie des anderen Typus. Ich glaube, wenn, wenn es mir noch nicht mal so schlecht gehen würde während der Quarantänezeit, dann würde ich die Zeit eigentlich ganz cool finden, um so ein bisschen Nutzen, um mich, um mich selber zu kümmern, also Relaxing, um ein gutes Buch lesen. Und so. Aber nee, ich finde es dann auch schön, dann eben ein bisschen sich häuslich zu machen, ähm, ich weiß nicht, zu kochen. Würde mir das eigentlich ganz ganz gut kommen, so ein bisschen wie so ein kleiner Zwangsurlaub. Fände ich gar nicht so schlecht.
2: Ja. Wie gesagt, ich mag Sache, glaube ich.
1: Ja, wobei ich auch glaube, nach zwei Wochen, wenn man da echt tatsächlich keine Menschenseele gesehen hat, ich glaube, da fehlt einem doch der, die soziale Komponente
0: habt ihr mal Sims gespielt? Nein. Also da, das fand ich als Kind immer so nervig, dass die halt traurig wurden und angefangen haben zu weinen, wenn die mit niemandem gesprochen haben. Echt? Also ne, ich meine, da war das dann ein oder zwei Tage und die sind schon richtig depressiv geworden. Das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Jetzt, so in der Corona-Zeit, <lacht> muss ich immer wieder daran denken, dass ich mir das auch so vorstellen kann. Einfach, dass es so schlimm ist, wenn man niemanden sehen kann, wenn man sich mit niemandem unterhalten kann und so.
1: Ja, ja der Mensch ist, ist ja auch von Natur aus ein soziales Wesen. Also wir brauchen Richtig. das ja <lacht> für eine gesunde Entwicklung. Das stimmt. Ja,
0: für eine gesunde Psyche. Susu.
1: Aber beginnen wir jetzt zuerst mit dem Interview mit der Eise und sie wird uns dann von ihrem Wohnheim erzählen und auf welche skurrilen Situationen man sich während der Quarantänezeit in Korea vielleicht besser noch vorbereiten sollte.
2: Skurrilen? Das, da bin ich mal gespannt.
1: Oh ja, das hört sich spannend an.
0: Los
3: geht's.
1: Die Person, mit der ich mich unterhalten habe, zum Teilen der Auslandserfahrung in Korea während der Corona-Zeit, ist meine liebe Studienkollegin, die Eise. Sie hat sich tatsächlich nach Korea gewagt, trotz der aktuellen Umstände. Aber lassen wir sie doch mal am besten selber berichten.
3: Hallo Eise. Hi Eva, ich bin die Eise. Ich bin jetzt seit genau heute, seit zwei Monaten in Südkorea.
1: Okay, aber erzähl mal erst mal so ein bisschen, wie ist deine Uni, wie war dein erster Eindruck von Korea und ja, wie fühlst du dich eigentlich jetzt in Korea?
3: Also zu meiner Uni erstmal. Ich fühle mich hier sehr zufrieden. Wir haben ja momentan Online-Unterricht wegen der Corona-Geschichte, deswegen kann ich leider noch nicht so viel zu dem eigentlichen Unileben sagen, da es halt ehrlich gesagt wie in Deutschland ist. Ähm, hier sind aber auch sehr viele Assignments angegeben, also wir müssen zu jeder Vorlesung quasi dann noch ein paar Aufgaben erfüllen, um halt auch zu zeigen, dass wir die Videos gesehen haben. Ja, und der einzige Unterschied großartig jetzt zu Deutschland im Online-Unterricht ist halt, dass es hier diese Midterms, also die Halbjahresexamen gibt. Und das heißt dann, wir müssen unseren Midterm schreiben. Das heißt dann, jeder Professor entscheidet sich selber, was er da macht. denn manche von den Studenten, in anderen Fächern ist es dann halt eventuell so ein Report beziehungsweise Essay schreiben oder wenn möglich, wenn wir unter zehn Leute sind, dann natürlich auch im Raum selber dann die Klausur schreiben. Also findet alles online statt? Musst du nirgendwo physisch hingehen? Nein, also momentan findet alles wirklich online statt. In korea nehmen die das auch sehr ernst mit dem Online-Unterricht und mit dem 6 Meter, äh, nicht 6 Meter, 6 Feet, 6, 6 Feet war <lacht> 6 Meter. Das ist ein bisschen viel. Mit dem ja. Abstandsregelung und ja, es wurde auch erst seit heute auf Level 1 sind wir jetzt runtergestuft worden. Das heißt, so wie Nordebang, also Karaoke-Bars und so, die haben jetzt auch wieder geöffnet. Als wir ganz am Anfang hier rausgekommen sind aus der Quarantäne nach den zwei Wochen, war das dann ja auch erstmal so, dass alle Bars geschlossen hatten. Nur die lokalen Restaurants hatten offen, die meisten Ketten. Also sagen wir jetzt mal hier McDonald's und Burger King waren da noch geschlossen, weil es halt hier in dem Stadtteil, wo ich bin, die Leute sich halt anfangs nicht an die Regeln gehalten hatten. Und ja, dann wurde erstmal alles hier geschlossen. Da war es, glaube ich, auf Level 3. Und jetzt über die zwei Monate haben wir es endlich wieder auf Level 1 geschafft. Also bin ich zufrieden, denn ich freue mich endlich mal einen nodde von innen zu sehen. Ja, cool.
1: Ja, besonders interessant für unsere Zuhörer ist natürlich, wie du die Quarantänezeit erlebt hast. Möchtest du mal in ein paar kurzen Sätzen sagen, so ja, wie es war, was was dir besonders gut gefallen hat, was, was dich so ein bisschen genervt hat oder ob du es gar nicht mehr erwarten konntest, rauszugehen?
3: Ja, also am Anfang fand ich es wohl okay, weil ich auch in Deutschland ziemlich dran gewöhnt bin, halt zu Hause zu bleiben, aber man hat es halt, nach spätestens einer Woche, nach Halbzeit quasi, gemerkt, dass es schon anstrengend ist, halt wirklich nur in diesem einen Raum zu bleiben, weil man durfte halt auch nicht raus. Wir waren wirklich in diesem Zimmer und es kam dann halt dreimal pro Tag eine Person und hat uns Essen gebracht und das vierte Mal ist halt nur dann nochmal das Fiebermessen gewesen. Und ja, wir mussten halt jeden Tag zweimal selbst unser Fieber messen und zweimal kam eine Person. Und ja, das war dann halt jeden Tag quasi, ich möchte es nicht mit einem Gefängnis vergleichen, weil so schlimm war es natürlich nicht. Wir hatten unser Internet und alles, was wir brauchen. Die haben uns auch Wasserkocher zur Verfügung gestellt, den wir dann noch am Ende mitnehmen durften, Hausschuhe, Handtücher uh. also, und Shampoo und alles wurde war, war inklusive. Aber ja, die zwei Wochen haben sich wirklich gezogen. Für die Leute, die dann hierher kommen wollen, sollten sich da auch wirklich drauf vorbereiten. Und ich weiß halt nicht, wie es für zum Beispiel für Leute, die rauchen, ist, weil in diesen Zimmern dort darf man auch nicht rauchen. Und das könnte dann schon schnell Schwierigkeiten mit sich bringen. Dann. Es gab auch keinen Balkon. Nee. Oder nein, Ebene. es gab zwar ein Fenster, das man öffnen konnte, aber uns wurde dazu hingewiesen, wirklich das Fenster zuzuhalten. Ja, ich meine, ich habe mich an die Regeln gehalten, aber ich habe ja auch andere Austauschstudenten hier kennengelernt und da ist auch einer dabei, der halt wirklich mit jedem befreundet ist und der hat dann auch erzählt, dass er einer Freundin letztens die Geburtstag hatte während der Quarantäne und noch in Quarantäne war, auch einen Kuchen gebracht hat, also und dass sie da dann vor dem Fenster miteinander da geredet haben und etwas getrunken haben. Also, ne, es kommt halt dann auch drauf an, wo du deine Quarantäne machst. Wenn du in der äh, untersten Stockwerk bist, dann geht es eventuell leichter, weil du halt dann Leute zum reden hast.
1: Ja, ja, krass. Und welchen Tipp kannst du Leuten geben, die nach Korea gehen und erstmal durch die zwei Wochen Quarantäne müssen? Sowas wie viel. Beschäftigungsmaterial oder Unterhaltungsmaterial mitnehmen?
3: Ja, also auf jeden Fall, so ein Netflix-Account wäre nicht schlecht, um ein paar Serien zu haben, die man <lacht> gucken kann. Eventuell ein Hobby, das man mal weitermachen will, Die eventuell so Leute, die häkeln wollen oder malen wollen, die sollten dann wirklich auch ihre Utensilien dabei haben. Ja, auf jeden Fall wirklich vielleicht auch Lesebedarf oder so mitnehmen, weil man ist wirklich da 24 Stunden, zwei Wochen lang. Da sehr gelangweilt. Ich war es, weil ich nicht so viel mitgedacht ja. habe, aber ich hatte dann ja auch halt meine Serien, eventuell hier und da mal was, ich weiß, nicht jeder macht es gerne, eventuell was für den Unterricht machen, schrecklich, ich weiß. Aber ja, ja an sich, äh, wenn man wirklich Beschäftigungsmaterial hat, ich hatte ja auch meine Switch dabei, also man sollte mehrere Sachen dabei haben, wenn man sich da in die Richtung schnell langweilt, ansonsten halt viel schlafen damit man auch eine gewisse Variation
1: yeah, im Alltag genau. integriert hat. Wie war es mit Sport machen? Ist das möglich? Also ich hatte
3: genug Platz in meinem Zimmer, um Sport machen zu können. Ich bin keine kein, sportliche Person, also habe ich es persönlich nicht gemacht. Aber ähm, ich hatte halt auch hier Freunde dabei, die halt auch sportlich aktiv sind. Und die hatten auch da wirklich genug Platz, um hier Sit-Ups und eventuell, ich meine, nicht unbedingt alle vier Ecken mal durchzulaufen. So viel Platz ist da dann doch nicht, aber man kann halt schon. Also Platz war da. Und der Mensch ist ja eigentlich von Natur
1: aus, ob man es glaubt oder nicht, ein soziales Wesen. Hat dir der Kontakt zur Außenwelt
3: gefehlt in der Zeit? Ein bisschen. Also ich muss schon sagen, man hat sich schon gefreut, wenn man das eine oder andere Gesicht gesehen hat, wenn man dann an der Tür war, um halt sein Fieber zu messen und man eventuell mal den einen oder anderen gesehen und hat auch Hallo gesagt. Aber ja, also man hat schon den Unterschied gemerkt. Man fängt schon an, Leute zu vermissen. Und hast du auch dir
1: so einen Countdown gemacht? Boah, noch drei Tage, bis ich endlich hier weg bin? Ja, wir hatten äh, hier einen Groupchat
3: Und da haben wir auch jeden Tag geschrieben, so, ja, endlich, bald ist es soweit, dann kommen wir endlich raus. <lacht> und ja, wir hatten auch noch so ein Bananenproblem, weil die Studenten, die, die halt da auch unsere Supervisor waren und uns das Essen gebracht haben, die haben uns wirklich pro Tag so fünf Bananen gebracht. Also am Ende hatte ich dann so schon fast 30. Ich wusste dann auch nicht, was ich mit denen machen soll. Aber <lacht> nachdem wir uns da auch dann dazu geäußert hatten, haben die es dann für die, die nach uns kamen, natürlich geändert. Die hatten dann Trauben, denn fünf Bananen am Tag sind schon, ja, nicht für mich machbar.
1: Ja, vielseitige Ernährung ist was anderes, das stimmt. Das hast du ja jetzt super überstanden. Und wie ist denn dein aktuelles Wohnheim? Also, ist das so, wie du dir das vorgestellt hast? Oder sind da Dinge, mit denen man sich doch irgendwie arrangieren
3: muss? Also, an sich bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Wohnen. Das gehört halt auch zu den Neueren. Ähm, wir sind auch hier im Stockwerk, fast alle nur die Exchange Students quasi. Ähm, in den anderen Stockwerken befinden sich dann meistens die, äh, koreanischen Studentinnen, äh, während wir hier halt wirklich dann auf dem Stockwerk auch wirklich alle uns dann kennen, weil wir halt die Ausländer sind. So. Also in dem Wohnheim, in dem wir auch unsere Quarantäne gemacht haben, habe ich später von anderen Studenten mitbekommen, dass es ein Haunted House ist, also quasi so vergeistert. Das Wohnheim, in dem du warst, ist ein Genau, Haus. in dem ich meine Quarantäne hatte, weil äh, das waren zwei verschiedene Orte. Ah, okay. Genau, also ich hatte äh, hier okay. auch in der Nähe von dem Wohnheim, wo ich jetzt bin, war halt ein Wohnheim, das extra für uns gemacht wurde, für die Quarantäne, als bereitgestellt wurde. Und äh, kurz nachdem wir rauskamen, hat hat mir halt einer der Studenten gesagt, dass es halt vergeistert ist. Und ich hatte da halt so ein Incident mit meinem Laptop wo ich den halt quasi benutzt habe und mittendrin, als ich gerade eine E-Mail geöffnet hatte, auf einmal fing der an so zu flackern und das ging schon ein bisschen in die Richtung von The Ring. Und ich war da schon so, okay, ich versuche oh. den jetzt auszumachen. Äh, er ging nicht aus. Ich habe versucht, den runterzuklappen, aber das Licht ging nicht aus. Und dann bin ich auch so ein Stückchen weg von meinem wow. Laptop gegangen habe mir gesagt, okay, wir warten jetzt. Und dann ist er auch ausgegangen. Und eine Stunde später hatte ich es dann nochmal versucht, den anzumachen und dann, war ich halt schon so erleichtert und habe auch in die Group-Chat geschrieben, ey, der funktioniert wieder. Und genau als ich geschrieben habe, der funktioniert wieder, fing der wieder an zu flackern. Und ich habe mich dann wieder distanziert, respektvoll meinem Laptop gegenüber. Aber <lacht> und ihr ja, habt den dann zugemacht. Und ja, also ich hatte schon dann so ein bisschen Angst, weil, ich, weil mein Laptop normalerweise nicht solche Probleme in Deutschland hatte. Ich wusste nicht, was los war. Und dann hatte ich auch von einer anderen Studentin halt mitbekommen, dass ihr Laptop auch dann ein paar Probleme gemacht hat, während der Quarantänezeit, danach gar nicht mehr. Und es war dann auch schon so ein Moment, okay, irgendwas war komisch da. Ja, und dann haben wir halt von einem Studenten mitbekommen, dass er halt ein Geisterhaus angeblich sein sollte, weil halt ein Friedhof direkt daneben ist. Auch komisch zu wissen, dass in einer Universität quasi da wirklich auch ein Friedhof steht, ja. Ja, und ich denke mal, hätte ich vorher gewusst, mhm. dass es sich da um ein Geisterhaus handelt, hätte ich mein Laptop wahrscheinlich auch versucht, aus dem Fenster zu schmeißen. Das muss ich ehrlich gestehen. <lacht> hätte ich nicht lange gefackelt.
1: Also gut, dass du erst am Ende erfahren hast, also am Ende deines Aufenthaltes erfahren hast, dass es sich dabei um ein Geisterhaus handelt, weil sonst wärst du doch mit ganz anderen Gedanken ja Ja, das stimmt. Also
3: ich, man hat gemerkt, dass das schon ein Stückchen älter war, weil es halt auch demnach gerochen hat und alles. Aber ansonsten war es halt okay, es gibt jetzt halt Schlimmeres. Ja, also ich bin froh, dass ich das erst sehr spät mitbekommen habe, weil da war ich auch schon so, okay, haben die uns da jetzt echt in dieses Wohnheim reingesteckt. Ja, aber wer weiß, was jetzt eigentlich okay. da die Geschichte dazu war.
1: Und du hattest ja gesagt, das Wohnheim, bzw. das Gebäude stand vorher
3: leer. Genau, Stadt, also das oder? stand halt eine Weile leer, oder? aber man hat schon ja. gemerkt, dass da Leute schon vorher drinnen gelebt hatten in dem Wohnheim. Da waren dann halt auch noch so quasi die, Überbringse von Leuten, die vor mir da waren. Ja, da waren dann halt so ein Zettelchen, da wo drauf stand, ja, in dem und dem äh, Monat kommt die Person, um halt hier sauber zu machen. Das war dann so von keine Ahnung, welchem Jahr. Und der Zettel lag da halt immer noch. Und dann gab es halt auch Schuhe, ganz viele so alte Schuhe, die da halt auch jemand dann nicht oh. mitgenommen hatte, hat also wollte ja. erstmal auch gucken, ob die mir passen würden, aber dann habe ich es gelassen, weil ich mir dachte so, Also eine Schuhfach Schuhe? in dem Wohnheim, wo wir unsere so Quarantäne gemacht haben, war lagen im Schuhfach quasi noch. Bei mir war alles noch gefüllt, weil ich war erstmal so auch. Oh, bei mir liegt ja gar nichts, seit unserem Groupchat da geschrieben wurde, was sie alles so skurr skurriles gefunden hatten. Ähm, Ein anderer hatte ja auch, glaube ich, Unterwäsche oder so gefunden. Da bin ich schon froh, dass das nicht mir passiert ist. Oh. Ja, aber da lagen halt sehr viele noch benutzte Sachen quasi da, da man sich gewundert hat, okay, warum lässt man die hier? Weil das waren ja schon so, ne, Schuhe und so würde ich jetzt nicht unbedingt zurücklassen, so viele. Ist ja okay, wenn man ein paar vergisst, aber das war echt eine Menge, dass da noch lag. Aber man hat halt gemerkt, dass eine Weile schon jemand nicht mehr da war. Okay,
1: aber kann das denn nicht auch sein, weil in Korea ist ja die die Kultur, dass wenn man einen Raum betritt oder eine Häuslichkeit betritt, die Schuhe eben auszuziehen und ins Regal zu tun und dann beim Verlassen des Wohnheims eben das mal vergisst, die mit einzupacken, weil man ja normalerweise vielleicht zwei, drei Paar genau, Schuhe... Genau, das hatte, hatte ich halt auch
3: erstmal gedacht, dass eventuell jemand ein Paar Schuhe da vergisst, aber das war halt wirklich, der Schrank war voller Schuhe und ich glaube, die gehörten derselben Person, weil es war halt wirklich schon so ähnliche sag ich mal, ein ähnlicher Geschmack bei den Schuhrichtungen. Sehr viele Sandalen und hier auch farblich sehr ähnlich. Und ich dachte mir so, hat jemand wirklich vergessen, seine Schuhe daraus zu holen? Oder hatte die Person noch mal vorgehabt, zurückzukommen und hat es dann vergessen? Oder quasi kam mir die Quarantäne dazwischen, als es dann hieß, ja, die Zimmer werden jetzt vermietet. Ähm, war ja auch nicht so nett für die dann wahrscheinlich. Ja, aber zurück noch mal zu der Geistergeschichte. Hm. Weißt du genau, was Nee, überhaupt ist? nicht. Ich habe jetzt nochmal versucht, jemanden zu fragen, aber der war da auch so, hm, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also, aber ich würde es gerne nochmal in Erfahrung bringen wollen, was da jetzt genau der Fall war, weil dieselbe Person, die mir von dem, von der Geistergeschichte zu dem Wohnheim erzählt hat, hat auch gemeint, hier, weil unsere, unser Wohnheim hier heißt ja auch Wohnmihall, Hall, dass hier angeblich im fünften Stock mal ein Mädchen sich versucht hatte, umzubringen. Ich weiß nicht, ob es, ge ich meine, es hatte sogar geklappt, also Suizid. Und angeblich soll sie jetzt noch nachts das Wohnheim vergeistern. Diese Geschichte glaube ich jedoch nicht wirklich, da sie sehr ähnlich zu Bloody Mary war, quasi, wenn du in den Spiegel guckst, zu lange in der Nacht, dann kommt sie und bringt dich um oder so. Und ich dachte mir so, ja, das, das hört sich eher nicht nicht so glaubwürdig an. Aber wer weiß, vielleicht tocht sie ja heute Nacht, wenn ich im Bad bin, auch, weil ich das jetzt gesagt habe. Also <lacht> hoffentlich nicht. Aber äh, wie viele Stockwerke ähm, haben er wir? Ich meine, wir hätten hier heute? zehn. Ähm, ich bin im vierten Stockwerk, also habe ich auch noch eine schöne Bergaussicht von hier. Ja. Oh. Ähm, und Aber vier ist Genau, ja die genau das haben wir uns halt auch gefragt. Hier war halt, halt so die Todeszahl, deswegen war dann halt auch so die Frage: So haben die uns quasi die Ausländer alle mit Absicht in den Stockwerk vier gesteckt?
1: Okay, und als du aus, aus deiner Quarantäne
3: endlich erlöst wurdest, so, wie sieht dein Leben so danach also, aus? Ich war ja noch nie so weit weg von zu Hause, deswegen war für mich sowieso alles hier noch so ein Neuland, auch als ich aus der Quarantäne rausgekommen bin. Wir ähm, sind ja halt direkt als erstes zum Beispiel unsere ganzen Sachen für das Wohnheim holen gegangen, so Bettdecken und so, weil die hatten wir halt nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Zwar hatten wir die für die Quarantäne schon, aber nicht für das eigentliche Wohnheim. Ja, cool.
1: Also würdest du abschließend sagen, dass Vorbereitung einfach das A und O ist? Also man soll sich gut vorbereiten, man soll sich gut informieren und am besten auch auf verschiedene Quellen Freunde, Bekannte, Uni-Kameraden und so weiter. Und das ist nicht so ein, so ein spontaner Akt genau, sein Genau, jetzt mal
3: nach Korea. Definitiv. Befinden. Also wirklich genau, da auch sich gut überlegen, ob man daher kommen will, weil die Quarantäne ist halt nicht frei, eine freiwillige Sache, die muss man machen. Also da sich auch wirklich darauf vorbereiten, ob man dazu imstande ist, wirklich zu sagen, okay, ich bleibe da jetzt zwei Wochen drin und finde mich damit ab. Die Vorsicht haben und halt auch an die anderen Mitmenschen quasi denken und sagen, okay, ich nehme das jetzt hin, ich akzeptiere das und mache das jetzt und das sind halt für mich von zehn Monaten nur zwei Wochen.
1: Das hast du sehr schön gesagt. So, dann bedanke ich mich herzlich bei dir, Eise, für das Gespräch und vielen Dank für die Infos, die du unseren Zuhörern und mir hier bereitgestellt hast. Danke für deine Zeit.
3: Ja, bis zum nächsten Mal dann. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Eise, für das tolle Interview. Wir hoffen, du hast eine schöne Zeit in Korea und bleib gesund. Danke fürs Einschalten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, nächste
0: Woche sehen wir uns wieder. Da präsentiere ich das Interview mit Jens.
2: Cool, dann freue ich mich drauf. Bis dann.
0: Mach's gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Post, Post aus Korea. <Sie>